0: השיעור היום לעילוי נשמת הרב שמואל צבי בן הרב פנחס ורנר זיכרונו וז. לברכה וזוגתו, פסל רחל בת רבעה ורמי יעקב זיכרונו ור. לברכה. השיעור נתרם על ידי האחים למשפחת ורנר, בלגיה. שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף זין במסכת סוטה, באתר s9.org.il אנחנו מתחילים את הלימוד במשנה בעמוד א', נסיים בשורה האחרונה בעמוד ב', השיעור היום יהיה 11 דקות. היום אנחנו מתחילים ללמוד על תיאור התהליך של השקיית הסוטה, ולגבי זה נחלק את השיעור לשלושה חלקים. בחלק הראשון נדבר על ההליכה של הבעל והאישה אל ירושלים, בחלק השני נדבר על תחילת התהליך כשהם מגיעים למקדש, ובחלק השלישי נראה הערה קצרה לגבי האם כותבים שובר. אז אנחנו מתחילים בחלק הראשון, זה במשנה הראשונה בעמוד א', וזה שאחרי שהיה כינוי וסתירה, ובאמת הביתין המקומי קבע שהוא צריך להשקות את אשתו, אז הבעל לוקח את אשתו לירושלים. והמשנה אומרת שלפי תנא היו שולחים איתם שני תלמידי חכמים ללוות אותם, ולגבי זה נראה שני דיונים. הדיון הראשון זה מה המטרה של אותו ליווי. אז בהווה מינא הגמרא מבינה שהמטרה היא שהבעל והאישה לא יהיו בייחוד. כי הרי אמרנו כבר שאסור לבעל לבוא על אשתו בשלב הזה, ואם הם יתייחדו יש סיכון שהוא כן יבוא, לכן שולחים איתם אנשים בשביל שלא יהיה ייחוד. זה בהווה מינא, ולפי ההווה מינא הזאת, הגמרא לומדת שתי חומרות על הלכות ייחוד. אנחנו יודעים בהלכות ייחוד, בקידוש ש"דפ"א, שאם אישה נמצאת עם גבר אחד זה ייחוד, אבל אם היא נמצאת עם שני גברים, זה כבר לא שתי חומרות על זה. דבר אחד, מה שאמרנו ששני גברים זה לא ייחוד, זה רק בעיר, אבל אם הם בדרך לאן שהוא, אז לא מספיק שני גברים, אלא צריך שלושה, ולכן כאן באמת שלחו עם הבעל ואשתו עוד שני אנשים, כך שסך הכל היו שלושה גברים, ולמה? כי אם הם יהיו רק שניים ואחד ילך לצד לשירותים, אז הגבר שנשאר יהיה לבד עם האישה, לכן צריך שלושה, זאת חומרה אחת. חומרה שנייה, זה שמה שאמרנו שמספיק שניים בעיר, או שלושה בדרך, גם זה דווקא בתלמידי חכמים. אבל באנשים פרוצים, גם לא מספיק. כי אנשים פרוצים לא מתביישים. אפילו עשרה ביחד יכולים לבוא על האישה, ולכן כאן באמת המשנה מדגישה ששלחו דווקא שני תלמידי חכמים ולא אנשים פרוצים. אלה שני הדינים שאפשר לכאורה ללמוד מהמשנה, ובאמת הרב אמר את שני הדינים האלו, אז יוצא שמהמשנה יש לכאורה חיזוק לרב. למה לכאורה? כי כל מה שאמרנו עכשיו זה בהנחה שלמה שלוחו את שני תלמידי החכמים בשביל שלא יהיה ייחוד. אבל דוחה הגמרא, לא. יכול להיות שבאמת מבחינת ייחוד אולי לא מספיק לשלוח אחד, ואולי אפילו לא צריך שהוא יהיה תלמיד חכם, ואין כאן שום ראייה לדברי רב, ולמה בכל זאת שלחו כאן שניים ודווקא תלמידי חכמים, זה מסיבה אחרת. שלחו שניים בשביל שהם יוכלו להעיד שבאמת הבעל לא בא על אשתו, ושלחו דווקא תלמידי חכמים, בשביל שהוא מי לבוא על אשתו בדרך, הם ידעו להתרות בו, לכן שלחו שניים ודווקא תלמידי חכמים, ואין מכאן ראייה לרב לגבי הלכות ייחוד. עד כאן הדיון השני זה שעצם הדין שצריך לשלוח איתו שני תלמידי חכמים, גם זה מחלוקת. תנקמה אומר שצריך, אבל רבי יהודה במשנה וגם רבי יוסי בברייתא אומרים שלא צריך. אנחנו סומכים על הבעל שהוא לא יבוא על אשתו. עכשיו הברייתא והגמרא מרחיבה לגבי זה, תנקמה שאומר שצריך, גם הוא מודה שמהתורה לא צריך, כי הרי כתוב והביא האיש את אשתו אל הכהן, לא כתוב שיצטרפו אליו אנשים, אבל חז"ל גזרו, כי אנחנו עדיין חוששים שהוא יבוא עליה. זו דעת תנקמה, אבל כאמור הרי לכאורה באמת יש חשש, אז הגמרא מביאה שתי סברות. סברה אחת זה קל וחומר. כמו שאתה לא אוסר באיסור ייחוד בעל ואשתו כשהאישה נידה, והרי שם זה איסור כרת, אז גם כאן אל תאסור עליהם להתייחד, כשכאן אם הוא יבוא עליה זה רק איסור לב. זאת הסברה הראשונה של רבי יוסי ורבי יהודה, היא מובאת גם בבריית וגם במשנה, אבל חכמים דוחים אותה, ואומרים אין כאן קל וחומר, באמת בנידה לא אוסרים, אבל כאן יש סיבה כן להחמיר ולאסור, למה? אז יש שתי סיבות. סיבה אחת זה שדווקא בגלל שנידה זה יותר חמור, אנחנו לא חושדים בבעל שהוא יעבור על איסור הכרת, לעומת זאת על איסור לאו, אולי הוא כן ירשה לעצמו לעבור. דבר שני, כשאשתו נידה, הוא יודע שעוד שבוע וחצי, הוא כבר יוכל לבוא אליה. לעומת זאת כאן, הוא יודע ש את הפעם האחרונה והוא חושש לאבד אותה לעולם, ולכן כאן, לפי חכמים, לא סומכים עליו. אז את הסברה הראשונה של רבי יוסי ורבי יהודה שכן סומכים עליו, קל וחומר מנידה, חכמים דחו, לכן כאמור יש סברה שנייה. הסברה השנייה, אומר רבי יהודה בברייתא, זה שזה פשוט פסוק מפורש. הרי כמו שאמרנו, כתוב, והביא האיש את כלומר, התורה בפירוש כן סומכת עליו, ואין סיבה לומר שחכמים גזרו אחרי זה לא לסמוך עליו. עד כאן לגבי האם צריך ליווי או לא שני דיונים, בדיון הראשון ראינו שאם צריך ליווי, הסיבה של זה זה לא למנוע ייחוד, אלא בשביל שיוכלו להעיד ולהתרות, בדיון השני ראינו מחלוקת האם בכלל צריך ליווי או שלא. החלק השני של השיעור זה מהמשנה הבאה בעמוד א', וכאן אנחנו ממשיכים לתאר את התהליך של השקיית האישה, ונחלק את זה לשלושה שלבים. השלב הראשון זה שהמשנה מתארת שהבעל מביא את אשתו למקדש, ואומרת המשנה שצריך להביא אותה לבית הדין הגדול שבמקדש. כלומר, של 71, ואותו בית דין היה מאיים עליה. כמו שעוד מעט נראה, לפי התוספות הבית דין רק נועד בשביל האיום, ואם אין בית דין לא נורא, אפשר להסתדר ולהשקות אותה גם בלי זה, לפי הרמב"ם הם חלק מהותי מהתהליך, בכל אופן, מה המקור לזה שצריך דווקא ביתין של שבעים ואחת ולא ביתין קטן יותר של עשרים ושלושה? הרי במקדש היו גם עוד שני בתי דין של עשרים ושלושה. אומרת הגמרא, לומדים את זה גזרה שווה מהפסוקים של זקן ממרא. כי בסוטה כתוב, ועשה לה הכהן את כל התורה הזאת, ובזקן ממרא כתוב, על פי התורה אשר ירוכס, כמו ששם מדובר בביתין של שבעים ואחת, גם כאן דווקא ביתין של שבעים זה שלב ראשון. שלב שני, כאמור מביאים אותה לבייטין, והבייטין, המטרה שלהם כרגע, זה לנסות לגרום לה להודות שהיא באמת טמאה, ככה גם היא לא תמות, וגם לא נמחק את המים סתם, ונגמור עם כל הסיפור, בלי הבדיקה של המים. איך מנסים לגרום לה להודות? אז בהמשך נראה שגם היו מטרטרים אותה, ומעייפים אותה, ומביישים אותה, אבל כרגע נדבר רק על הדיבור, היו מדברים עליה. בהתחלה היו משתמשים בלשון רכה, היו אומרים לה, ביתי, אולי זה לא אשמתך, הרבה רכה, אם זה לא עוזר עוברים ללשון קשה יותר ומאיימים עליה ומסבירים מה יקרה אם היא באמת זינתה והיא תשתה והמשנה אפילו לא רוצה להגיד איזה דברים נוראים אומרים לה המשנה רק אומרת ואומר לפניה דברים שאינם כדאי לשומן הוא וכל משפחת בית אביה. זה מה שכתוב במשנה עכשיו על זה נראה שני דיונים בגמרא דיון אחד זה ששואלת הגמרא, איך המשנה אומרת כאן שאנחנו מנסים לגרום לה כן להודות, וכך לא המים, והרי בברייתא כתוב שדווקא מנסים לגרום לה כן המים. אומרת הגמרא, זה תלוי באיזה שלב, לפני שמוחקים את המגילה במים, אז מנסים לשכנע אותה להודות, ולא לשתות, אבל אחרי במים, אז מנסים לשכנע אותה כבר שכן תשתה. מה ההבדל? אז הבדל אחד בין לפני לאחרי, זה עצם מחיקת שם השם במים, אמנם התורה אומרת לעשות את זה בשביל לה לאשתו, אבל אם אפשר לפתור את הבעיה הזאת בלי זה, אז זה כמובן עדיף. לכן כל עוד לא מחקו, מנסים לגרום לה להודות. סברה נוספת שיש כאן, זה שמצד אחד אנחנו רוצים להפחיד אותה, בשביל שאם היא כן טמאה היא באמת תודה, אבל מצד שני, אנחנו לא רוצים להפחיד אותה יותר מדי, כי אז גם אם היא טהורה, אולי תסרב לשתות מרוב פחד, ולכן בהתחלה מפחידים אותה, אבל באיזשהו שלב, כלומר אחרי המחיקה, אם עד עכשיו היא לא הודתה, אז עכשיו אנחנו כבר מניחים שיש סיכוי טוב שהיא באמת כן טהורה, ומעודדים אותה לשתות, דיון אחד דיון שני לגבי מה שהמשנה אמרה, זה שהמשנה כאמור אמרה שבהתחלה אומרים לה דברים רכים, אומרים אולי זה אשמת היין, אולי זה אשמת השכנים, אחרי זה אומרים דברים קשים, מאיימים עליה. בנוסף לזה, הגמרא מביאה ברייתא שגם אומרים לה דוגמאות מהתנ״ך של אנשים שחטאו והודו בזה, והם רק קיבלו מזה ברכה. מי? אז יהודה הודה שהוא בעל תמר, וראובן הודה שהוא בלבל יצואי אביב, ובזכות זה הם זכו גם לעולם הבא, וגם לעולם הזה בברכה של ולא זר בתוכם. ומסביר המאירי הכוונה היא שיהודה קיבל את המלכות, וראובן שקיבל ראשון את הנחלה שלו לפני כל השבטים, כבר באיבר ירדן. עכשיו בסוגריים, מילא לגבי יהודה כתוב במפורש שהוא הודה, אבל איפה רואים שראובן הודה שהוא בלבל יצואי אביו? אז לומדים את זה מפרשת וזאת הברכה. בברכה של ראובן כתוב, יחי ראובן ועל ימות, ומיד אחרי זה בברכה של יהודה כתוב, וזאת ליהודה. ומהחיבור הזה של הוו בין ראובן ליהודה, לומדים שכמו שיהודה הודה, גם להודות. כלומר, ראובן ראה שיהודה הודה והתברך בזה, אז גם הוא העז להודות. ואגב, גרם לראובן להודות, אז גם יהודה עצמו התברך בזה, כי יהודה בהתחלה עצמותיו היו מתגלגלות בארון, ודורשים את הפסוק ב"וזאת הברכה", שמשה יתפלל עליו. וזאת ליהודה, ויאמר שמע השם כל יהודה, ואז הצמות הפסיקו להתגלגל, ואז משה המשיך ואל אמות הביאנו, ואז יהודה עלה למטיב תד ערכיה, לישיבה של מעלה, ואז משה המשיך והתפלל על יהודה, ידיו רב לו, ואז יהודה גם הבין בישיבה של מעלה, ואז משה המשיך ואמר, ועזר מצריו תהיה, ואז יהודה לא רק שהבין מה אומרים, אלא גם זכה שם, בישיבה של מעלה, לעסוק אישמטא ליבא דהילכתא. בכל אופן, מכאן שגם ראובן הודה. עכשיו, שואלת על זה הגמרא, למה באמת הוא הודה? הרי על חטאים שבין אדם למקום, זה לא טוב לפרט אותם, זה סוג של חוצפה כלפי שמעיה, אז מילא יהודה הודה בשביל שלא ישרפו את תמר, אבל למה ראובן הודה? אומרת הגמרא, בשביל שלא יחשדו ששאר האחים ומנסים לגרום לה להודות, ועד כאן החלק השני של השיעור, הגענו לשלוש שורות לפני סוף עמוד ב'. החלק השלישי זה מאוד קצר, במשנה כתוב, מה קורה אם בשלב הזה היא כן מודה? אז כמו שכבר אמרנו, אם היא מודה, היא לא שותה, הם מתגרשים, והיא לא מקבלת כתובה. עכשיו, במשנה ניסוח הוא שובר את כתובתה. מה הכוונה שוברת? אז זה בעצם הביא אותנו למחלוקת כללית, האם כשאני חייב לך כסף. כלומר, לך יש שטר חוב שאני חייב לך כסף. ובאתי והחזרתי לך את החוב, האם אתה פשוט מחזיר לי את השטר חוב ואני קורע אותו, או שהשטר יכול להישאר אצלך, ואתה פשוט כותב לי שובר. כלומר, כ שהחזרתי לך את החוב. אז זה מחלוקת כללית לגבי חובות, זה מובא בבבא בתרא בדף וזה נוגע גם לגבי כתובה. האם כשהבעל משלם לאשתו את הכתובה, או אם הוא נפטר מלשלם את הכתובה, כמו במקרה שלנו, אז האם האישה פשוט מחזירה לו את הכתובה, או שהכתובה יכולה להישאר אצלה, והיא כותבת לו שובר, כלומר קבלה שהוא לא צריך לשלם לה כתובה. עכשיו, אם נסתכל בניסוח של המשנה שלנו, כשהאישה מודה שהיא זינתה וממילא היא לא מקבלת כתובה, כתוב מכאן, או כי פשוט נשנה את הגרסה ונאמר שהיא קורעת כתובתה ולא שוברת כתובתה, אז זה בעייתי קצת כי זה לא מה שכתוב, לכן אפשרות שנייה לדחות זה לומר שכאן היה מדובר במקום שבו לא היו כותבים כתובה בכלל, וממילא דרך היחידה לתת לבעל אישור שהוא כבר לא צריך לשלם את הכתובה, אז אם היא תיתן לו לא שובר, אבל במקום שכן כותבים כתובה, אז אין לך הוכחה שגם שם כותבים שובר. זה היה החלק השלישי, בזה הגענו לשורה האחרונה בעמוד ב', בדף הבא נראה מה קורה אם היא ממש נחזור על מה שראינו, חילקנו היום את השיעור לשלושה חלקים. בחלק הראשון דיברנו על ההליכה של הבעל ואשתו אל המקדש, ראינו שלפי תנקה צריכים שני תלמידי חכמים ללוות אותם, על זה ראינו שני דיונים. דיון אחד זה למה צריך את הליווי, בהווה מינא חשבנו שזה בשביל שלא יהיה ייחוד, וממילא למדנו מכאן שני דינים בהלכות ייחוד, שבדרך לא מספיק שני גברים, צריך שלושה סך הכל, ושגם צריך שהם יהיו תלמידי חכמים, אבל דחינו, דיון שני, האם בכלל צריך את הליווי הזה לפי תנא כמה כן, אבל לפי רבי יוסי ורבי יהודה לא. ולמה לא? אז בהתחלה הם אמרו, קל וחומר שאתה לא חושד בבעל שהוא יבוא על אשתו נידה, ואתה לא אומר שאסור להם להתייחד, אבל חכמים דוחים את הקל וחומר, כי הם אומרים בנידה, הבעל מודע לחומרה של האיסור, וגם הוא יודע שעוד שבוע וחצי כבר תהיה מותרת לו, ולכן לא חוששים, אבל כאן כיוון שזה רק איסור לה, ואולי יאפשר לעצמו יותר, וגם הוא יודע שאולי זו תהיה הפעם האחרונה, לכן כאן כן פסוק והביא האיש את אשתו אל הכהן ולכן לא צריך ליווי. זה היה בחלק הראשון. בחלק השני, תיארנו את ההמשך, הם מגיעים לירושלים, מגיעים לבית אין הגדול, ראינו את המקור לזה שצריך דווקא את הבית אין הגדול, כי כתוב כאן תורה, ובזקן כן במרא כתוב תורה, ואז הבית אין מנסים לגרום לה להודות שהיא טמאה, בשביל שלא נצטרך להשקות אותה, ועל זה ראינו שני דיונים. דיון אחד, הרי בברייתא כתוב שדווקא מנסים לעודד אותה כן לשתות, 100. אחר כך, כשכבר אין לנו עניין להציל את שם השם מלהימחק, וגם מניחים שאולי באמת אם היא שרדה בעמדתה עד עכשיו, אולי באמת כן תאורה, אז מנסים לעודד אותה כן לשתות. דיון שני, חוץ ממה שכתוב במשנה, שאומרים לה בהתחלה דברים רכים, כמו למשל, אולי זה לא אשמתך, אולי זה כי שתית יין, אולי השכנים שלך השפיעו עלייך, וגם אומרים לה דברים קשים, שזה האיומים של מה יקרה לה אם היא תשתה והיא זינתה. בנוסף לזה, ובן הודה, ושניהם התברכו מזה, גם בעולם הזה, וגם בעולם הבא. זה היה חלק השני. החלק השלישי, ראינו איזה הערת אגב, לגבי זה שאם האישה מודה שהיא טמאה, אז הם מתגרשים והיא לא מקבלת כתובה, אז הניסוח של המשנה, זה שובר את כתובתה. ומכאן לכאורה משמע, שכשאדם נפטר מאיזשהו חוב, אז הבעל חוב, כלומר המלווה, או במקרה שלנו, האישה, כותב לו שובר, וזה מחלוקת בבבא בתרא, לכן אומרת הגמרא, מכאן אי אפשר להוכיח, כי כאן אולי מדובר דווקא במקום אין כתובה, ולכן אין ברירה, אלא שהאישה תכתוב שובר. אבל במקום שבו כותבים כתובה, אז אולי לא כותבים שובר, אלא פשוט כשהבעל נפטר מהכתובה, אז פשוט קוראים את שטר הכתובה. כל טוב.